0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions. Aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver. La majorité des entrepreneurs commencent leur business par passion. C'est plutôt une belle motivation de départ mais il s'avère que ça peut être très facilement un gros piège. Tout simplement parce que lorsqu'on commence par passion, notre focus premier, c'est la technique, c'est la réalisation de l'activité de fond euh, pour laquelle on a commencé. Par exemple, un coach sera passionné par le coaching et pensera donc beaucoup au coaching. Une créatrice de bijoux aura pour tâche qui qui la motive toutes celles qui correspondent à la confection de bijoux, par exemple, si c'est ce qui la passionne. Un monteur en freelance aura pour focus et sera motivé par la réalisation de montages, et ainsi de suite. Et où se trouve le piège, tu me diras Ben, Le piège, c'est que lorsqu'on commence par passion, on oublie que créer une entreprise et en faire une entreprise prospère surtout, implique une multitude de tâches qui ne nous passionnent pas. Que ce soit pour le coach, la créatrice de bijoux ou le monteur, ils seront tous confrontés à cette même réalité. Ils devront assurer, en plus de leur activité et donc leur métier de cœur, la communication, la prospection, l'administratif, le digital, etc., etc. Et d'un coup, entreprendre fait moins rêver. Là où on se disait, oui, je vais lancer mon business, ça va être ma passion, je suis très forte dans ce domaine-là, mais on commence à être face à des difficultés qu'on n'avait pas prévues. Mais heureusement tu n'es pas obligé de tout faire toi-même dans ton entreprise. D'ailleurs, sur du long terme, sur du très long terme, tu peux très bien imaginer l'évolution de ton entreprise complètement sans toi au niveau opérationnel. C'est-à-dire que même en reprenant les exemples que je t'ai cités, le monteur peut très bien imaginer par la suite avoir un business model d'agence et arrêter de faire du montage et juste le déléguer à d'autres monteurs. Le coach aussi peut imaginer son business comme ça, etc. L'une des solutions pour la frustration que je vous ai exposée tout à l'heure, c'est évidemment la délégation. Certains entrepreneurs démarrent avec un certain capital, donc ils ont un peu d'argent, et peuvent parfois démarrer directement avec une petite équipe. Même si, je précise, que les finances ne doivent pas être un frein à la délégation quand on voit la délégation comme étant un investissement et donc... Une opportunité pour nous de développer notre entreprise et donc de développer notre chiffre d'affaires. Mais, qu'on se dise la vérité, hein, la réalité c'est que la majorité des entrepreneurs démarrent seuls en mode solopreneur, sans aide, en gérant la boutique de A à Z. Oh là là, ça rime Sans aide, en gérant la boutique de A à Z. Alors, ça peut le faire durant un temps. Mais il arrive à un moment donné où la question de la délégation se pose et c'est peut-être ta situation aujourd'hui. Tu as commencé ton entreprise, tu as réussi à développer ton chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires te permet de poursuivre ton activité et tu te demandes, mais ce sera quand le bon moment de déléguer C'est quand le bon moment Est-ce que je suis arrivé à un stade où je peux déléguer des choses dans mon activité Alors si c'est ton cas ou si ce sera bientôt ton cas, ou si tu as déjà délégué et tu voulais savoir si c'était le bon moment, donc tu le comprends, cet épisode s'adresse à plusieurs, euh, plusieurs cas de figure. Bah dans cet épisode de podcast, nous allons explorer ensemble les signes qui, selon moi, indiquent qu'il est temps euh, de déléguer, que le temps de délégation est vraiment arrivé. Car oui, je précise vraiment, parce que selon moi, tu peux tout à fait déléguer des tâches à n'importe quel moment et à n'importe quelle phase de ton activité. Mais tu verras, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. D'ailleurs, quand ils sont présents, c'est parfois même un peu trop tard. Alors l'idéal serait de les voir venir et d'enclencher ton premier recrutement au plus tôt. Alors c'est parti, voyons ensemble les 5 signes qui montrent que c'est vraiment le moment pour toi de commencer à déléguer dans ton activité. Le premier signe, c'est que tu as atteint toutes tes limites automatisation et en système. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes de podcast, mais le premier type de délégation que tu peux mettre en place dans ton business consiste à automatiser certaines tâches qui sont récurrentes dans ton entreprise. Au lieu de les déléguer à un être humain, tu vas les déléguer à une application qui va venir remplacer ce que tu fais manuellement. Et du coup, j'en profite pour te partager un petit conseil, c'est de ne pas hésiter à déléguer des tâches à des applications au maximum à tes débuts si tu n'es pas en mesure actuellement, par exemple, de recruter carrément une personne, un ou une assistante, etc. C'est une façon économique de déléguer et si tu remarques que certaines tâches opérationnelles aujourd'hui nécessitent toujours ton intervention alors que tu as automatisé certaines choses, que tu utilises plein d'applications, que ces tâches Pam, ta to-do list tous les jours, alors que tu as déjà mis en place tout ce que tu voulais mettre en place pour optimiser, etc. C'est peut-être l'un des premiers signes que tu peux identifier pour te dire, let's go, je délègue. Le signe numéro 2, ça va être ton nombre d'heures de travail qui explose. Oui, je sais, tu ne comptes pas tes heures parce que tu tu fais tout par passion, en fait. Donc, tu ne ne comptes pas ton temps, mais à un moment donné, il va falloir que tu t'y intéresses. Si en ce moment, tu trouves que ton activité te pèse, n'hésite pas à faire un audit, donc une évaluation, une estimation de ton temps de travail. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme Toggle, T-O-G-L, qui permettent par exemple de traquer ton temps, alloué à différentes tâches. Mais sans même parler de traquer ton temps, si tu travailles tous les jours, de 8h à 18h, 20h, 22h, que tu as l'impression que même ce temps-là ne te suffit pas, ne te suffit plus, que tu bosses à des moments où tu n'étais pas censé bosser aussi, bah tout ça montre qu'il serait peut-être temps de commencer à déléguer parce que tu es tout simplement débordé. Et ce problème lié au temps de travail est aussi celle qui nous amènera à la cause et donc au signe numéro 3. C'est que ta vie perso est complètement à la dérive. Une vie perso, Marielle (rire) Si tu écoutes ce podcast et que tu es dans la situation et que tu vois déjà le signe numéro 2 te tomber dessus... La vie personnelle, c'est peut-être quelque chose qui ne te parle plus. C'est un concept qui ne te parle carrément plus parce que tu travailles tellement que tu n'as plus forcément le temps pour des activités en dehors de ton business. Tu faisais peut-être de la piscine avant, tu allais voir tes amis, tu sortais et ça, tu ne le fais plus depuis un long moment parce que tu es plongé dans ton business et que plus tu avances dans ton entreprise, plus tu, te dé- tu es débordé par des tâches. Tu culpabilises énormément et tes proches te le font également savoir. Si tu vis ça aujourd'hui, c'est que tu peux avoir deux raisons. Tu peux avoir un manque d'organisation, certes, mais si tu sais que tu as mis en place ce qu'il fallait pour être organisé et qu'aujourd'hui, tu te sens toujours autant débordé par cet âge, c'est qu'il est temps de commencer à envisager de déléguer certaines choses. Quatrième signe, tu n'as plus le temps de développer ton business. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps de travailler sur ton business. Si ça ne te parle pas le fait de travailler sur ton business et travailler dans ton business, je t'invite à écouter l'épisode 102 du podcast dans lequel je te parle de la différence qu'il y a entre les deux. Quelle différence il y a entre travailler dans son business et travailler sur son business Quand tu travailles dans ton business, les tâches que tu réalises sont plutôt opérationnelles. Donc tu es dans le feu de l'action. Je reprends l'exemple du coach. Euh, travailler dans son business, ça va être peut-être de gérer sa relation client. Ça va être aussi d'assurer ses séances de coaching. Et quand tu travailles sur ton business, les tâches que tu réalises sont plutôt stratégiques. C'est-à-dire que tu vas réfléchir à l'évolution de ta boîte. Tu vas te fixer des objectifs, etc. Et quand tu arrives à un stade où tu n'as plus le temps à consacrer, à développer ton entreprise, c'est-à-dire à créer des nouvelles offres, à travailler sur tes stratégies, etc. donc à travailler sur ton business parce que tu es complètement pris ou prise par les tâches opérationnelles c'est un très 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 gros signal, un énorme signal si ce n'est que le principal ici la délégation te permettra de te décharger de l'opérationnel pour pouvoir par exemple te concentrer sur le développement de ton entreprise généralement quand ce signal est là c'est que c'est très mauvais signe c'est que tu commences à stagner parce que tu n'arrives plus à prendre du recul sur ton activité D'ailleurs, petit aparté entre nous, je crois que l'une des choses qui freinent dans la délégation, c'est aussi ça. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Cette peur de se dégager du temps pour sortir la tête du guidon et enfin assumer tes objectifs ambitieux que tu peux avoir. Je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis là, mais c'est un truc que je constate. Quand tu as la tête sous l'eau... C'est facile de se trouver des excuses. C'est facile de trouver des excuses pour ne pas développer ton entreprise. C'est facile de te dire, oui, mais je dois, j'ai plein de choses à gérer, etc. Donc, tu, tu rentres dans ce mood-là, tu fais que de l'opérationnel, tu fais plein de petites tâches et c'est pas grave. Ton entreprise stagne, tu n'avances pas comme tu aimerais, tu n'atteins pas les objectifs ambitieux que tu as, mais tu as une excuse, c'est parce que tu es débordé et que tu fais déjà de ton mieux. Mais une fois que tu as commencé à déléguer, une fois que certaines tâches n'occupent plus Euh, le temps qu'elles occupaient avant dans ton agenda, et donc que tu prends vraiment ta posture de chef d'entreprise, clairement, tu sais que tu joues dans la cour des grands et que tu n'as plus d'excuses. En tout cas, si tout ça te parle, je t'encourage à mettre de côté ces excuses et à sauter le pas. Si aujourd'hui, tu as les moyens de déléguer, que tu te sens en mesure de le faire, que tu sens que c'est le timing, vas-y parce que ton entreprise mérite de grandir. Arrête avec cette excuse Si je t'en parle, c'est parce que je je l'ai vécu, hein. alors arrête avec cette excuse et vas-y, fonce. Et justement, en parlant de grandir, ça m'amène au dernier signe que je voulais partager avec toi dans cet épisode de podcast, c'est le signe numéro 5, tu vas passer à un nouveau palier. Tu sais ce palier que tu sais que tu dois franchir parce qu'au niveau de ton état d'esprit Tu sais qu'il y a eu comme un shift ces derniers temps. Tu as peut-être envie de développer enfin des nouveaux projets qui sont plus ambitieux que ce que tu fais maintenant. Tu te rends compte que tu aimerais, en plus de ça, en plus de juste créer ton business, collaborer avec quelqu'un, pouvoir avancer avec une équipe, faire quelqu'un augmenter en compétences. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens au plus profond de toi que pour grandir et passer à un autre niveau, il va falloir que tu fonctionnes différemment, que tu te libères du temps pour te concentrer sur autre chose que ta petite paperasse, même si ça te fait peur. Et bien ça, ce sentiment-là est selon moi le signe ultime que c'est vraiment le bon moment pour toi, pour déléguer tout simplement. En conclusion, déléguer serait un moyen pour toi pour pouvoir enfin te concentrer sur les activités les plus stratégiques pour ton entreprise, développer ton, on- ton activité et donc ton chiffre d'affaires, trouver ou retrouver un certain équilibre de vie et également à une autre échelle, Permettre à quelqu'un de développer ses compétences, parce que oui, déléguer, c'est ça aussi. C'est avoir une vision tellement plus grande que tu intègres quelqu'un dans cette vision-là et que tu l'aides à évoluer, Euh, tu tu la fais rentrer dans ton monde et voilà, ça peut être beau. Et voilà ce que je voulais te partager pour cet épisode. Et si on avançait Et si on déléguait Alors après cet épisode de podcast, penses-tu qu'il s'agit pour toi du bon moment de déléguer ou pas. N'hésite pas à me le faire savoir, soit dans les commentaires que tu laisses pour laisser ta fameuse petite note sur 5 sur la plateforme sur, lequel, sur laquelle tu m'écoutes, ou alors lorsque tu repartages cet épisode en story euh, parce que tu l'as bien aimé, voilà, n'hésite pas à me partager ton ressenti où tu en es avec la délégation. En tout cas, ça me ferait hyper plaisir et puis euh, ça me fait toujours plaisir, en fait, de voir vos retours suite au podcast, donc n'hésitez pas à débarquer non plus en DM. Bref, vous faites comme vous voulez, mais faites vos retours en tout cas, merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.